0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledón. La
1: palabra dice, fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. No, no, Así no, no,
0: no, 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 no. Me, perdón, 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 pero no, no se confundan. Esto no es una FM de música pop ni evangélica tampoco, Solo pusimos esta música para que conozcan a Fabricio Alvarado. Él es el líder de un partido político evangélico en Costa Rica que en 2018 pasó a la segunda vuelta y pese a no ganar, a no, a no convertirse en presidente de ese país, generó una gran controversia. No solo por su discurso ultraconservador, sino también porque por primera vez en mucho tiempo ninguno de los partidos tradicionales de Costa Rica llegaba a esa instancia. La crisis de los grandes partidos quedaba expuesta ante el crecimiento de nuevas fuerzas. La oferta política evangélica de Costa Rica es apenas un ejemplo de lo que está sucediendo en toda América. ¿Cuál es la clave de esta relación entre evangélicos y política? ¿Se han convertido en un factor de poder muy importante? ¿Qué significa esto para la política de las Américas? Preguntas, preguntas, más preguntas que con Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública tenemos intenciones de ir respondiendo a lo largo de este, de este episodio. Así que bueno, ¿cómo estás Janina? ¿Todo bien?
2: Hola Franco, todo bien. Eh, encantada con, con este episodio del podcast donde nos vamos a ocupar de, de un tema muy relevante, como venías comentando, eh, y, que, y que tiene mucho peso en la región, pero no solo en la región. ¿no? no hay que olvidar que muchas de estas iglesias evangélicas neopentecostales vienen del norte, vienen de Estados Unidos. Claro. Y no hay que olvidar tampoco que, que empieza a crecer en Europa de la mano, de alguna manera, de los inmigrantes, por ejemplo en España, en Portugal, pero, pero también por otras vías. ¿no? Entonces quizá una cuestión clave por la que podemos comenzar, y poniendo más la mirada sobre, sobre el sur, sobre América Latina, uh -huh. es que el evangelismo viene creciendo en toda la región, pero no crece a igual ritmo. Ah, por ejemplo, Claudia Silla, en un artículo que nos publicaba, que publicábamos en Agenda Pública, señalaba que en países como México, Paraguay, por ejemplo, la Iglesia Católica no ha sufrido pérdidas considerables. Y aproximadamente el 80%, 90% de su población sigue definiéndose como, como católica. Mientras en otros países lo que avanza es eh, la proporción de agnósticos y ateos. Este es especialmente el caso de Uruguay y de Chile, en el resto de América Latina va creciendo el peso de las iglesias evangélicas con varianzas entre países y, y con enorme variedad también en algo que creo que es por lo que vamos a comenzar, pero ahí vamos a, a consultarlo con nuestros invitados, en, en el tipo de iglesias de las que estamos hablando. Porque esta etiqueta de evangélicas es una etiqueta grande que claro. sirve para comenzar, pero que puede ser desagregada en distintos tipos de eh, feligresías, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, entonces este es un fenómeno complejo que tiene varias partes ¿no? y que tenemos que recorrer con, con cuidado, ¿no es cierto?
2: Exactamente, entonces para hacerlo tenemos un, una pequeña hoja de ruta acá donde nos vamos a preguntar o vamos a preguntarle a los expertos, a las expertas, qué ofrecen estas iglesias a sus feligreses ¿Qué vínculos? O sea, ¿cómo se entiende la teología de la prosperidad, que es una del, un concepto clave para comprender esta cuestión? ¿Cómo se vinculan, si es que se vinculan, con los perdedores de la globalización? Y ahí aprovecho a, a, a recomendar otro artículo que publicamos en, en Agenda Pública sumamente interesante sobre las conexiones que puedan tener los chalecos amarillos y los movimientos evangélicos. Nos vamos a ocupar también de las tensiones con la Iglesia Católica, de el, la entrada en los medios de comunicación de estas feligresías, de las evangélicas, y, como bien decía Franco, de su penetración a la política, ¿no? que ya ilustrabas con el caso de, de Alvarado. Uh -huh. Así que, bueno, para hablar de estas cuestiones tenemos dos invitados. Eh, tenemos a Claire Nevash, que es investigadora asociada en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, el CIEPS, en Panamá, y es miembro de la red de politólogas. Claire se, está, se ha especializado en el estudio de los movimientos de los evangélicos en América Latina eh, y ha colaborado con Agenda Pública eh, sobre estas temáticas. Justamente este artículo del que hablaba sobre chalecos amarillos es de su autoría. Y tenemos también Ariel Goldstein, que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Argentina, en el CONICET, y es autor de los libros Bolsonaro, La democracia de Brasil en peligro, publicado en 2019 por María Editorial, y eh, uno más reciente, Poder evangélico, Cómo los grupos religiosos están copando la política en América, publicado en 2020 también por María Editorial. No, lo, lo primero será entonces comenzar por eh, entender, de, definir qué, de qué estamos hablando. Y para eso le, vamos a, le preguntamos a Claire nevash qué es lo que ofrecen las iglesias evangélicas. Y nos dijo lo siguiente.
3: Tratando de resumir eh, la, lo que ofrecen las iglesias evangélicas, podríamos resumirlo con eh, tres eh, cosas importantes. Lo primero y lo más importante es que las iglesias evangélicas son comunidades de fe. Lo que ofrecen, eh, sobre todo, es un lugar donde las personas individual y colectivamente pueden expresar su fe de distintas eh, maneras. Y yo creo que es importante recordar que las personas acuden ante y sobre todo eh, a las iglesias evangélicas por motivos eh, religiosos. A veces solemos eh, ver a las iglesias evangélicas como instituciones eh, políticas y son sobre todo y ante todo eh, instituciones religiosas, eh, que eso no significa que no tenga eh, un, un impacto en los comportamientos políticos de las personas o en las narrativas políticas en los países, pero son ante todo instituciones religiosas. Lo segundo es que a través de la sacralización de una serie de normas y de valores, las iglesias evangélicas ofrecen una transformación de los individuos una autonomización podríamos decir hasta cierto punto de los individuos y eh, a través de lo que las iglesias evangélicas llaman eh, un alejamiento del, del mundo y de los pecados una redefinición digamos de la identidad y de y eh, de los roles también tradicionales de género dentro de las familias entonces eh, ofrecen una transformación a nivel individual y a nivel eh, familiar de eh, los roles tanto masculino como como femenino, por ejemplo, eh, con los cambios de eh, consumo de alcohol, eh, con la promoción del eh, trabajo de las de las mujeres afuera de su casa. Eh, entonces eso, una primero una un lugar de de congregación religiosa, segundo un, un lugar que promueve una transformación individual y en tercer lugar eh, una comunidad, ¿no? o sea, las iglesias evangélicas forman comunidades eh, donde, por ejemplo, eh, ofrecen seguridad, pero no solamente una seguridad eh, espiritual, también una seguridad eh, de alguna forma material, donde se da relaciones de seguridad organizada del tipo de prestaciones sociales que organiza normalmente eh, el Estado, pero que sabemos que en América Latina puede ser muy eh, deficiente o insuficiente. Entonces diría... Eh, serían esos tres elementos. Ofrecen eh, un lugar donde eh, congregarse religiosamente, un lugar de transformación individual y un lugar donde eh, se forman comunidades.
0: Cuando uno piensa en esta idea de, del evangelismo, hay otro concepto que está muy relacionado y lo hemos escuchado muchas veces, que se trata del neopentecostalismo. Me pregunto si esto es un sinónimo de evangelismo o es algo diferente. Ariel Goldstein nos va a contar un poco de qué se trata esto.
1: Eh, es una corriente que surge dentro del evangelismo eh, que lo que busca es justamente esta idea de la teología de la prosperidad que sostiene bueno, que el fiel va a prosperar en función de su vínculo con Dios, ¿no? un pacto pragmático que le va a permitir prosperar tanto efectivamente como económicamente. ¿no? Es una rama dentro del evangelismo que se ha ido desarrollando muy fuerte en particular en sus alianzas con eh, la política y el Estado que le ha dado muchos frutos y también contiene una renovación carismática eh, de la religión. La relación que establecen las iglesias evangélicas con los fieles muchas veces consiste, si están enmarcadas dentro del pentecostalismo, el neopentecostalismo, en esta renovación carismática, hablar en lenguas o grupos de música cristiana eh, o consumo de objetos como libros del pastor, CDs... Eh, y ofrecen una participación en una comunidad, ¿no? una comunidad muy intensa, religiosa, en muchos casos. Y la teología de la prosperidad justamente consiste en este pacto con Dios, que si el fiel dona una parte de sus ingresos, el diezmo, va a recibir una retribución económica, efectiva a partir de la bendición divina.
2: Es, es bien interesante lo que plantean tanto Ariel como, como Claire en la relación de estas iglesias con el Estado. ¿no? Se ha enfatizado, por un lado decía Claire, en su tercer elemento, de qué es lo que ofrecen a, a sus comunidades, en que de alguna manera reemplazan o ocupan al lugar de un Estado ausente. Y ahora Ariel habla de alianzas con el Estado, ¿no? Creo que con este tema vamos, vamos a seguir avanzando. Pero ese, ahora detengámonos también en, en esta otra cuestión de si las iglesias neopentecostales buscan dar una respuesta a los proveedores de la globalización, que es algo que Claire ha trabajado mucho. Nos dijo lo siguiente...
3: Sin duda, el aumento muy importante de la feligresía evangélica y la multiplicación de iglesias evangélicas en América Latina en los años 60-70 eh, tenía como objetivo la conversión de los sectores más empobrecidos de la población latinoamericana. Eh, en particular, se, dirigió esa, se dirigieron esas eh, campañas y eh, esas misiones a comunidades indígenas, comunidades campesinas, a los barrios periféricos de las grandes eh, ciudades. Y entonces, digamos, eh, la feligresía evangélica latinoamericana eh, era y sigue siendo hasta cierto punto una feligresía atravesada por una serie de discriminaciones. Eh, son en su mayoría mujeres, eh, son en su mayoría personas indígenas, eh, son personas... Eh, pobres son personas afrodescendientes eh, etcétera entonces sí podríamos decir que hasta cierto punto eh, las iglesias dan una respuesta a eso que podríamos eh, llamar los perdedores de la globalización, sin embargo eh, ese perfil socioeconómico que, que hice eh, amerita ser mati matizado hoy hoy eh, la feligresía evangélica, los evangélicos y las evangélicas de hoy, son en buena parte los hijos y las hijas y los nietos y las nietas de esas primeras personas que se convirtieron en los años 60 y 70. Eh, y buena parte de ellos y ellas ha conocido una ascensión social eh, a través de la educación y eventualmente incluso a través y gracias a la pertenencia a estas comunidades evangélicas.
2: Eh por lo menos en lo que a mí respecta, rompe un poco estereotipos lo que nos está diciendo Claire, ¿no? porque queda sobre la mesa que, que no son eh, grupos tan homogéneos como a veces parece percibirse, ¿no? y lo que ella describe es eh, un movimiento dinámico donde no son solo los indígenos, indígenas y pobres los que están agrupados en estas feligresías, sino también las clases medias y altas, ¿no? que, que, que darían cuenta de una, de una comunidad cada vez más plural. Eh, pero Claire también nos hablaba del, del efecto de la globalización o del empuje globalizante de estas feligresías.
3: Es que las iglesias evangélicas participan de la globalización. Eh, funcionan en redes eh, locales y transnacionales con importantes flujos humanos, eh, flujos de idea, eh, de experiencia, de personas, eh, de dinero incluso. Eh, entonces, de alguna forma son instituciones que participan de la dinámica eh, globalizadora y también son, eh, son instituciones... Que en buena medida valoran eh, los valores, valga la, la, la redundancia, de la mundialización. O sea, valoran la idea del individuo, valoran la idea del crecimiento individual, valoran la idea de la movilidad social eh, como experiencia individual, eh, valoran la idea del mercado desregulado. Entonces, eh, tienen una, una relación, digamos, eh, compleja con, con, con la globalización, pero de, 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 evidentemente participan de, de ella.
2: Otro, otro elemento clave, eh, destaca Claire, con esta idea de que las iglesias están cada vez más eh, globalizándose y participándose, participando en redes, lo que nos lleva a sus similitudes y diferencias con la iglesia católica, porque si hay algo... Global o con pretensiones de, de ser globales, la Iglesia Católica, pero concentrada ¿no? en, uh -huh. en, en, en una jerarquía mucho más delimitada que la de las evangélicas.
0: Claro, claro, y ahí se genera una competencia ¿no? entre entre la Iglesia Católica, eh, más digamos tradicional, más, con más años de presencia en toda América, y estas nuevas iglesias evangélicas, bueno, nuevas entre comillas, ¿no? Porque ya vimos que hace bastante tiempo están por ahí, y eh, se genera esa discusión y posiblemente también impacto o cambios a nivel sociocultural, ¿no? y, y eso se lo preguntábamos también a, a nuestros especialistas.
1: Particularmente, bueno, el nombramiento de Francisco como Papa busca recuperar esa dimensión carismática que hoy ocupan los evangélicos en América y en América Latina, eh, puede haber alianzas en determinados momentos en la defensa, digamos, contra el aborto, ¿no? Contra la, digamos, en favor de la preservación de las viejas costumbres eh, o los viejos modelos de familia, de roles de género, en contra de los movimientos feministas, pero también hay una competencia por eh, los fieles, ¿no? Esto se ve particularmente en Centroamérica, en Brasil, países donde caen los grupos católicos y... Eh, crecen los evangélicos.
3: Yo creo que es importante siempre tener en mente de que las iglesias evangélicas son plurales, son muy diversas y la iglesia católica también es diversa. Es decir, eh, a pesar de que hay más apariencia de unión, las organizaciones de la iglesia católica en cada país es bastante, son bastante autónomas. Entonces no, no necesariamente eh, tienen las mismas políticas exactamente. Dicho eso, eh, podríamos decir que en general asistimos a lo que algunos han llamado eh, ecumenismo de conflicto, es decir que en, en los países cuando se debaten temas políticos relativos a igualdad de género, educación sexual, interrupción del embarazo, matrimonio entre personas del mismo sexo y algunos eh, temas parecidos, hay una unión eh, en el conflicto entre eh, denominaciones evangélicas, eh, la mayoría, y entre la institución católica. Eso no significa que sea el caso de toda la feligresía, eh, ni que sea el caso de todas las instituciones. Creo que es algo importante de, de tomar en cuenta. La feligresía suele tener eh, opiniones bastante más diversas que eh, las instituciones.
2: Claro, ahora que se pone sobre la mesa entonces esta cuestión de que las opiniones... Eh, son, son variadas y mucho menos monolíticas también, de lo que algunos podríamos haber supuesto antes de escuchar a las expertas y expertos. Eh, interesante también abordar la cuestión de los medios de comunicación. Claro. Eh, creo franco que en algún episodio de Epidemia Ultra ¿no? salía la, la fuerte vinculación de Bolsonaro con los evangélicos, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: sí, tanto en el, en el episodio que hicimos sobre Brasil, eh, como en el que hicimos sobre Costa Rica, eh, el tema de los medios aparece como algo muy importante y no estoy hablando de los medios de comunicación tradicionales, sino los propios medios que estas iglesias construyen, ¿no? prácticamente desde cero, y sobre eso nos, nos cuenta algunas claves eh, Ariel Goldstein.
1: Particularmente se me ocurre el caso de Enlace TV, ¿no? una señal que funciona en Costa Rica, que funciona para todo el continente, eh, particularmente para el mundo hispanohablante. Después podemos mencionar TV Record, el de Edir Macedo, eh, que es el de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el máximo obispo, el segundo líder de audiencia en Brasil después de la TV Globo, y también la este, Christian Broadcast Network, eh, CBN, este, de Pat Robertson, ¿no? que fue un candidato, digamos, republicano en 1988. Eh, que también es un pastor eh, eh, muy influyente en los círculos del cristianismo nacionalista de Estados Unidos.
2: Y, y la cuestión ahora es qué tipo de contenidos producen, no ¿aparece la política? ¿De qué forma? ¿Qué, qué, qué es lo que ofrecen estos medios de comunicación?
3: Lo que se puede observar en estos eh, medios de comunicación, el contenido que, que distribuyen y producen estos eh, medios, en su inmensa mayoría es lo mismo que uno puede observar si uno va a un templo evangélico eh, latinoamericano. Eh, música, cantos, bailes, prédicas, testimonio y expresiones de, entre comillas, dones del Espíritu Santo. Eso puede ser eh, sanaciones mi milagrosas, eh, glosolalia, o sea, hablar en lenguas, etc. Y también... Eh, promueven programas, del mismo tipo de programas eh, que, que promoverían eh, o que producirían otros medios de comunicación, de tipo eh, conversatorio, eh, debates, etcétera, que eh, tienden a promover ciertos valores en eh, la audiencia. Por ejemplo, tienen que ver con los temas de sexualidad, pero también con los temas de moda, o sea, vestirse de una forma eh, Adecuada o, o alineada con eh, los mandatos de, de la iglesia. Eh, y también programas de tipo infantiles, con cómicas que también eh, buscan promover ciertos valores. Eventualmente pueden aparecer temas políticos eh, relacionados con el acontecer nacional o internacional, pero normalmente es, eh, es más sutil que sobre la política, eh, eh, la política digamos, eh, electoral, sino más bien a través de eh, la, la, la promoción de valores. Puede haber ex, eh, eh, excepciones, sobre todo en, en el caso de Brasil, por las eh, particularidades del caso brasileño, pero en la inmensa eh, mayoría de los medios de comunicación evangélicos ese es el tipo de contenidos que uno se encuentra
0: y claramente tener presencia en los medios o tener tus propios medios, como, como veíamos eh, recién, implica que tenés un poder. Y ese poder se puede traducir justamente en una penetración en la política, es decir, en el interés de, de ser parte de la discusión. Y entonces le preguntamos a, a nuestros especialistas qué piensan del tema y, por ejemplo, Claire Nevash nos, nos comenta cómo fueron los inicios y cómo se fue desarrollando esta, esta cuestión de política y evangelismo.
3: Eh, tradicionalmente, las iglesias evangélicas eh, más tradicionales solían considerar la política más bien como algo sucio, donde hay dinero, donde hay poder, donde hay corrupción, donde hay mentiras, donde hay pecado, y más bien abogaban por una retirada del mundo. Eh, en particular, la aparición de las iglesias neopentecostales han cambiado esa teología eh, y si sí hay existe mayor tendencia a entrar en la política. Dicho eso, en la gran mayoría de los casos no son proyectos institucionales de las iglesias, eh, sino que son proyectos individuales eh, de personas, pastores, predicadores, algunos cantantes. Eh, la mayoría hombres, algunas mujeres también, han decidido... Eh, intentar llevar su capital personal y religioso a un capital político. En la inmensa mayoría de los casos con eh, muy muy poco éxito y con una representación en este momento de eh, las personas evangélicas en, la, en los lugares de representación política de los países muy inferiores a lo que representan en la sociedad. Hay una excepción a lo que acabo de decir, eh, sí hay pro proyectos más institucionales eh, en Brasil, en particular en la Iglesia Universal del Reino de Dios y en las Asambleas eh, de Dios, pero eh, es más bien una excepción, donde las iglesias sí han designado algunos candidatos y candidatas eh, y donde sí ha habido, eh, digamos, votos masivos no evangélicos y evangélicas, sino dentro de estas denominaciones a favor de eh, las candidaturas oficiales de, de las iglesias.
2: También poniendo un, algún matiz a, a otra idea ¿no? que prolifera, que es la de que eh, hay como una especie de salida masiva a la política y que tiene un enorme éxito. Lo que Claire nos dice es que son, no son proyectos institucionales, sino proyectos individuales y que con contadas excepciones, como el caso de Brasil, igual notable, eh, no tienen escaso éxito. ¿no? Su, su caudal electoral acaba siendo inferior al que esas feligresías eh, obtienen en números de feligreses, valga la, el giro lingüístico.
0: Hay un concepto que me llama la atención con respecto a, a esta capacidad que tienen los evangélicos de involucrarse en política con mayor o menor éxito, ¿no? como nos decía Claire Nevage, que Ariel Goldstein lo llama plasticidad. ¿De qué se trata? Esta plasticidad de los evangélicos cuando hablamos de política.
1: Respecto a las estrategias políticas, me parece que tienen esa plasticidad para adaptarse a distintos lugares. El caso más claro es cuando uno compara Brasil con Estados Unidos. ¿no? En Brasil, que es un sistema multipartidario, eh, los evangélicos han desarrollado distintos partidos, como el Partido Social Cristiano o el Partido Republicano, que creció mucho en las últimas elecciones municipales. Mientras que en Estados Unidos se han desarrollado principalmente al interior del Partido Republicano, no solo los blancos evangélicos tradicionales, sino también en los últimos años eh, el vínculo que el Partido Republicano tiene con los hispanos evangélicos, que son una de las comunidades que más están creciendo. ¿no? Pero en un sistema bipartidista como el de Estados Unidos, justamente, surgen alrededor del Partido Republicano. Y en Brasil, un sistema multipartidario eh, hacen su estrategia creando distintos partidos. O sea, son muy plásticos y las decisiones varían en función del contexto social y político de cada país. ¿no?
2: O sea que, que su punto está en la adaptabilidad digamos, de estos movimientos para uh -huh. poder eh, crecer, sostenerse, avanzar. Ahora, la, la pregunta también es sobre la alianza, si es creciente o no, y o parece que sí lo es, entre los evangélicos y el sector libertario ultraconservador, sobre todo en cuestiones como la agenda antiderechos, por ejemplo, como se ha visto en Costa Rica. Esto nos decía Clara.
3: Yo respondería que sí y no. Hay un sector de las iglesias evangélicas, y en particular las iglesias neopentecostales, que tiene afinidades importantes con el sector libertario. O sea, hay una visión del mundo... Eh, que tiene coincidencias, eh, una visión muy basada en el individuo, en el éxito personal, en el mérito individual. Se valora eh, altamente el, el enriquecimiento personal y el dinero eh, y esas iglesias funcionan de alguna forma como empresas en un mercado que intentan eh, desregular lo más posible. Pero dicho eso, eh, también hay eh, puntos de divergencia importantes. Eh, los evangélicos, eh, las iglesias evangélicas, eh, en general, cuando tienen una postura política, no, no suelen estar a favor de una disminución estatal, sino que más bien eh, suelen estar a favor de estados fuertes moldeado por valores y que promueven valores eh, conservadores y que protegen valores conservadores dentro de la sociedad. Eh, por ejemplo, contrario a, eh, a los movimientos políticos libertarios, no están a favor de eh, una libertad de expresión total en los medios de comunicación. Más bien, son, suelen ser favorables a regular las expresiones eh, más sexualizadas de los medios de comunicación. Eh, y en, en general están favorables a la regulación de la sociedad por parte del Estado en términos de valores, en términos de sexualidad, etc. Entonces, eh, pueden en algunos momentos políticos determinados eh, eh, tener alianzas, por ejemplo, en eh, luchas contra los aumentos de impuestos, ese tipo de cosas, puede haber alianzas puntuales, eh, pero sí hay puntos importantes de, eh, de, de desacuerdo.
1: existen alianzas entre el sector libertario, ultraconservador y los evangélicos, uno podría decir que sí. Uno puede verlo en la Argentina con la candidatura de Gómez Centurión, que se frustró en el sentido que no logró conquistar una porción importante del electorado. Lo puede ver en, en Brasil claramente. Esas alianzas, Paulo Guedes como representante del neoliberalismo, privatizaciones y los grupos evangélicos, no, eh, garantes del tradicionalismo y el conservadurismo. Eh, eso se ve también en Estados Unidos durante el gobierno de Trump. Y bueno, en muchos otros países efectivamente hay vínculos, lo que no quiere decir que sean totalmente superpuestos, homologables, ¿no? los, los grupos libertarios con los evangélicos. Hay afinidades, porque justamente está, tienen esta cruzada conservadora en común, en muchos casos. Este, y esta teología de la prosperidad que muchas veces coincide con ideas eh, de económicas, eh, bueno, ortodoxas en materia económica, no neoliberales.
0: Bueno, y lo que nos decía al final, tanto Claire como, como Ariel, eh, a mí me deja... Tal vez más preguntas de las que tenía al principio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué significa eh, ser libertario? ¿Qué, ¿Cuáles serían la, la, los valores ¿no? que defienden si aparecen cosas ultraconservadoras en medio? No sé, me deja me deja preguntándome cosas y creo que eso es un buen indicio para, para seguir adelante sobre, sobre estas cuestiones.
2: Sí, esta cuestión de los libertarios creo que nos, la tenemos que poner en la agenda de episodios futuros. De momento sí que eh, también tenemos unas cuantas respuestas, ¿no? Por lo menos pistas para entender todo este fenómeno. <ríe> Por un lado, es bien claro que hay que entender que los, movimientos, que los evangélicos crecen porque ofrecen bienes materiales y espirituales, o sea, no solo materiales, también espirituales, y una hoja de ruta ¿no? hacia la prosperidad, una especie de recetario individual sobre cómo alcanzar esa prosperidad, el éxito. También es relevante ver toda la entrada que hacen ese despliegue más bien comercial y mediático en medios de comunicación. En el ámbito de lo político me quedo con lo que se señalaba sobre que son estrategias individuales más que institucionales y que no tienen éxito en general, aunque hay experiencias de éxito y ahí señalaban el caso de Brasil especialmente. Y un elemento que subrayaba mucho Ariel, y creo que es clave la idea de la plasticidad en las alianzas eh, que se establecen con otros actores y sobre todo con la agenda ultraconservadora. ¿no? Y esto de los libertarios que también señalabas vos, que es como un poco una, una, una caja que hay que analizar con mayor eh, profundidad, pero punto clave, no se superponen. O sea, no uh -huh. es la misma agenda, no confundamos. Claro. Y por último, y con eso sí cierro, la relación con el Estado, que ahí me parece muy relevante también eh, observar que en parte el crecimiento de estas iglesias en algunos lugares de América Latina obedece en parte, no exclusivamente, pero creo que es un punto para nada menor, a la ausencia del Estado en la provisión de bienestar, ¿no? en salud, en educación, o sea, van completando unos espacios eh, que, que el Estado debería aportar y no aporta. Y creo que en esta misma clave se establece su relación con el Estado. ¿no? que Ya no se ve como algo sucio, la política y el Estado, como algo ajeno a las cosas de Dios, sino como algo integrable.
0: Bueno, Janina, muchas gracias. Con esto vamos llegando al final del episodio de hoy. Muchas gracias a, a Claire Nevash y a Ariel Goldstein por su colaboración. Eh, a vos también Janina por, por la charla de hoy y me despido como siempre pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides nos cuides visita agendapublica.es suscríbete a nuestros newsletters y al podcast en tu plataforma favorita estamos en todas y nos vemos entonces en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global soy Franco Deredone hasta la próxima